0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast Folge im Athletics Podcast. Gab ja jetzt schon länger keine Folge mehr. Aber jetzt kommt das Ganze wieder regelmäßig und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der Arzt und Sportwissenschaftler ist. Du kennst ihn vielleicht schon aus dem ein oder anderen YouTube-Video von mir. Das ist der Doc Golo. Ich würde sagen, Golo, du stellst dich mal ganz kurz selber vor. Ich kenne Golo dahingehend, dass er mich für den Marathon vorbereitet hat. Schau dir dazu gerne mal das neueste YouTube-Video an, wie es so mit der Marathon-Vorbereitung aussieht. Das erfährst du alles dann da. Und Golo, stell dich gerne einfach mal vor und erzähl so ein bisschen von dir.
1: Ja, hey Timo, cool, dass ich hier sein darf und genau, also kurze Vorstellung, mein Name ist Dr. Golo ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach, vor allen Dingen Triathleten, aber auch die ein oder anderen ausdauer die sich auf Events vorbereiten, wie zum Beispiel den lieben Timo, der sich auf seinen Marathon vorbereitet.
0: Ja, perfekt für dich an dieser Stelle. Golo und ich haben gestern schon mal versucht, diese Folge aufzunehmen. Von daher, wenn das ein oder andere Mal einer von uns jetzt gleich anfängt zu lachen, dann kann es daran liegen, dass wir gestern versucht haben, diese Folge schon mal aufzunehmen. Aber dank der Telekom hat das nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und grundlegend geht es heute darum, Krafttraining versus Ausdauer. Ich hatte vorgestern, das habe ich Golo gestern in der Folge auch schon erzählt, hatte ich einen Klienten äh, bzw. einen Patienten bei mir in der Praxis, der so mit dem Vollbild von Östrogendominanz, das heißt, wenn wir uns die Blutwerte anschauen, der hatte einen erhöhten Östrogenwert als Mann, sehr, sehr, sehr niedrige Testosterone, Übergewicht, Blutzuckerprobleme, Entzündungswerte waren erhöht, das heißt, er hatte wirklich so Vollbild Richtung metabolisches Syndrom, also quasi all das, von dem wir wissen, dass der Lifestyle sich negativ auf die Gesundheit auswirkt, was dann extrem große oder große Risikofaktoren sind für die allgemeine Gesundheit, nicht nur kardiovaskulär, sondern auch so, was Altern und Co. ähm, betrifft. Diabetes, all das sind Langzeitfolgen. Und für mich war jetzt mal oder ist jetzt mal deine Meinung wichtig, ähm, würdest du mit so jemandem eher Ausdauersport machen, eher Krafttraining? Ähm, Ich habe ganz klar gesagt gestern, für mich würde der Fokus auf Krafttraining liegen. Ähm, Aber warum würdest du jetzt vielleicht mit so jemandem ganz bewusst Ausdauertraining machen? Ähm, Können ja so einfach mal in die Folge rein starten.
1: Ja, finde ich super. Ähm, Ich würde definitiv mit dem auch Ausdauertraining machen. Und zwar gibt es da relativ viele gute Studien zu, die sich einfach mal so ein bisschen angeschaut haben, wie ist denn so der Stoffwechsel aufgestellt, einerseits von Prädiabetikern, von Diabetikern, Andererseits aber auch von Amateursportlern und von sehr professionellen Sportlern. Und da zeigt sich relativ deutlich, dass die, die eher so Richtung Stoffwechselproblematik tendieren, dass die fast gar keine Fettoxidation zum Beispiel mehr haben. Dass die sehr, sehr stark Mhm. ihren ganzen Stoffwechsel darauf anpassen, dass sie schnell Kohlenhydrate verbrennen. Und das ist Mhm. definitiv ein Problem. Das ist definitiv ein Problem einerseits für deine Performance, weil darüber bist du halt total unökonomisch. Du verbrennst halt viel zu viel Kohlenhydrate. Du verbrennst viel zu viel Energie. Andererseits aber auch, so um das Thema Longevity, Gesundheit einfach sich anzugucken, weil... Je ökonomischer dein Stoffwechsel ist und je flexibler du einfach bist, das heißt, je besser du auf der einen Seite Fett und Kohlenhydrate verbessern kannst, desto besser ist eigentlich dein Risikoprofil auch so für Herzinfarkt oder für andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Mhm.
0: Was würdest du jetzt
1: schätzen? Also ich kenne es
0: ja jetzt von mir selber ganz gut, wo wir jetzt, was haben wir jetzt mehr, so drei, vier, vier, fünf Monate in diesem Ausdauertrainingsbereich bei mir persönlich jetzt, angefangen haben, beziehungsweise ich da vollkommen drin bin, mir fiel es am Anfang sehr schwer. Mir fällt es auch immer noch nicht so super leicht. Ich merke aber zum Beispiel, so fürs Thema Gewicht ähm, tut sich zum Beispiel bei mir jetzt gar nichts. Ich habe währenddessen gemerkt, so mit intermittierendem Fasten und so kam ich gar nicht mehr klar, weil ich überhaupt nicht genügend Kalorien irgendwie in mein System bekommen habe. Ich meine, für so einen Menschen, wie den Patienten eben beschrieben, ist ja erstmal das Wichtigste abzunehmen. Ich fände das natürlich auch immer am besten, dass man so eine Kombination macht aus Krafttraining und Ausdauertraining. Ähm, Aber es ist natürlich schwierig, jemandem irgendwie zu sagen, der gar keinen Sport macht gerade oder sehr wenig. Mach mal fünfmal die Woche, zweimal Ausdauer, dreimal Kraft. So, Das ist ja auch sehr schwierig, weil die meisten Leute haben es dann ja überhaupt schwer genug, überhaupt zum Sport zu gehen, muss man sagen. Ähm, Deswegen, ich ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie so einen einen festen oder einen perfekten Weg gibt, sondern dass da jeder irgendwie seinen eigenen Weg wählt. Du gehst da jetzt vielleicht ein bisschen anders ran als ich. Aber was würdest du sagen, wie lange braucht man denn, wenn man jetzt so sagen möchte, dieses Thema Ausdauer spielt eine Rolle, um da ökonomisch zu werden, beziehungsweise damit auch der Fettstoffwechsel, das, was wir ja gerade eben angesprochen haben oder du angesprochen hast, damit das überhaupt merkt, dass es mal arbeiten soll.
1: Ja, der Einstieg in den Ausdauersport ist... Definitiv schwierig. Und das ist das, was so viele einfach nicht richtig schaffen. Dass letztendlich man sagen kann, dass man sehr schnell im Sport natürlich irgendwie auch Fortschritte sehen will. Und diese schnellen Fortschritte machen sich im Ausdauersport nicht so schnell bemerkbar. Und deswegen ist es für viele Leute einfach so schwer, richtig in den Ausdauersport reinzukommen. Weil, wenn du dir anschaust, wie einfach die besten Athleten der Welt trainieren, dann trainieren die zum ganz, ganz großen Teil in einem Low-Intensity-Bereich. Das heißt, die machen 80, 90, 95 Prozent ihrer Sessions in einem absolut niedrig-intensiven Bereich. Diesen niedrig-intensiven Bereich erreichst du aber als Otto sportler und vor allen Dingen als Einsteiger eben gar nicht im Ausdauerbereich. Und das ist eben mm. ein riesen, riesengroßes Problem. Und das ist einer der Gründe, warum es halt Leuten so schwer fällt, in den Ausdauer einfach Sport reinzukommen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der, sage ich mal, so prädiabetisch ist oder der schon metabolisches Syndrom da einfach aufweist, dann macht es keinen Sinn, mit dem zu sagen: geh drei bis viermal die Woche laufen. Gehen Sie einfach mal laufen. Das ist ja so die klassische Aussage, die irgendwie mm. mal so ein Arzt ähm, irgendeinem einem Patienten sagt: Ja, gehen Sie doch einfach mal laufen. Das klappt einfach nicht. Das ist genauso, als würde man jemandem sagen, so ähm, mach doch jetzt mal ähm, mach doch jetzt mal tiefe Kniebeuge mit 100 Kilogramm auf deinem Gewicht und du hast es halt noch nie vorher ich gemacht. Ich wollte
0: genau das gleiche Beispiel sagen.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, genauso ist es eben im, Ausdauer- im Ausdauertraining, dass man dann eben sagen muss, pass auf, fang vielleicht erstmal an mit Walks, fang vielleicht erstmal an mit Fahrradfahren, fang vielleicht erstmal an mit Disziplinen, wo du halt kardiovaskulär mhm. nicht so eine hohe Ausbelastung hast, als zum Beispiel im Laufen. Laufen ist halt sehr, sehr dramatisch mhm. und sehr fortgeschritten, eigentlich als Ausdauerdisziplin.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, der ein oder andere, der das jetzt hört, wird denken so, hä? Das macht ja, hat ja gar keinen Sinn gemacht, weil man das vielleicht auf Anhieb jetzt nicht versteht. Ich glaube, also was du ja meinst, ist, dass es für die meisten schwierig ist, in diesem Low-Intensity-Bereich zu bleiben, weil die meisten ja darüber hinaus schießen. Ne, weil die meisten ja, wenn du jetzt joggen gehst, ich hatte heute Morgen zum Beispiel ein Telefonat mit einer Patientin, die man, ich habe dir ihre Blutwert erklärt und da meint die, Timo, ich habe noch eine ganz andere Frage, mich mache vier, fünfmal die Woche Sport, aber ich habe jetzt mit dem Joggen angefangen, ich, ich bin immer so bei einer 190er Herzfrequenz. Da meine ich auch ja, weil du zu viel machst. Du musst halt viel weniger machen eigentlich. Und grundlegend, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir das schon häufiger gesagt. Für mich war das immer schwierig, aus diesen Ausdauereinheiten rauszukommen, weil Krafttrainingseinheiten, da war das Gefühl immer, die Einheit war gut, wenn du fertig bist. Und ich habe mich nach den Ausdauereinheiten eigentlich nie fertig gefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, so hey, ich bin eigentlich nur schnell spazieren gegangen, auch wenn es sich für mich so ein bisschen wie Joggen angefühlt hat. Aber wenn du siehst, Leute gehen spazierend eigentlich an dir vorbei und du joggst, dann fragst du dich manchmal auch so, okay, was grundlegend ist hier jetzt hier schiefgelaufen? Ähm, aber man sieht schon über den Zeitraum hinweg, dass es schon besser wird. Aber ich, ich sage auch ganz ehrlich, das ist auf eine gewisse Art und Weise, diesen Einstieg dort zu finden, ist echt nicht so einfach. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der sagt, er möchte in diesem Bereich besser werden oder da reinkommen? Gibt es da irgendwie so eine Faustformel, woran man sich halten kann oder halten sollte? Was für eine Herzfrequenz sollte man überschreiten oder auch
1: besser nicht überschreiten? Gibt es da irgendwas, was man als Hilfe nehmen kann? Ja, da war jetzt mega viel drin in dem, was du gerade gesagt hast. Ich würde das nochmal einmal ganz kurz so ein bisschen aufrollen, weil das, was eben so typisch passiert und was leider auch so ein bisschen mit, mit Medien einfach zusammenhängt, ist das immer so propagiert wird eben High Intensity Training ist so viel effektiver als ein Low Intensity Training und das führt eben zu krassen Problemen, weil wenn du jetzt sage ich mal viele Sportler hast, die irgendwie, meine ich nicht, wenn du Leute hast, die jetzt zum Laufen anfangen oder du hast high Hyrox Athleten oder du hast CrossFit Athleten, die machen, die gehen halt zum Training, zum Ausdauertraining und belasten sich halt immer voll aus. Genauso dieser Ansatz, mhm. den du halt gerade gesagt hast im Krafttraining, dass die halt immer so bis an ihre Grenze gehen und darüber hinaus. Und das halt dann teilweise irgendwie drei bis viermal die Woche. Und das macht man mhm. halt nicht so richtig lange, weil dann kommt halt relativ schnell zu Problemen, sei es irgendwie mit deinen Hormonen, sei es irgendwie mit deinem kardiovaskulären System, sei es mit ganz vielen Faktoren, mit denen es dann einfach zu Problemen kommt. Und du wirst dadurch nicht leistungsfähig. Weil was halt da immer verglichen wird und warum die die Medien das halt auch immer so einfach auffassen, dass High-Intensity-Training so viel besser ist und so viel effektiver ist als Low-Intensity-Training, ist, dass wenn du jemanden hast, der schon unglaublich austrainiert ist, der dieses Aerobe-Fundament aufweist, der letztendlich über Jahre schon Profi-Ausdauersportler ist, bei denen sind High-Intensity-Sessions effektiver. Klar. Das ist wie, als würdest du den Hebel umlegen. Die haben einfach diese Riesenkapazität. Und dann kannst du auch diesen Hebel umlegen. Und dann wirst du schnell damit fit. Aber wenn du halt dieses Fundament mhm. nicht hast, wenn die Flasche halt noch nicht mal annähernd zu einem Zehntel gefüllt ist, dann kannst du auch nichts ausschütten. Und dann kannst du letztendlich auch nichts irgendwie schnell bewegen. Und das ist eben das, was mhm. ich, sage ich mal, auch so mitgeben möchte, dass man gerade, wenn man anfängt im Ausdauersport, man darauf achten sollte, eben viel im Low-Intensity-Bereich zu arbeiten und dass man da auch einfach die größten Gains macht. Und dabei kannst du so sagen, ich sag mal so 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist ein relativ guter Wert, wo man sagen kann, so als Amateurausdauersportler ist es eigentlich, sage ich mal, was was relativ safe ist und relativ sicher ist. Und da gilt so diese klassische Formel, 180 minus Lebensalter, wenn du untrainiert bist. Wenn du trainierter bist, dann musst du es halt mehr quantifizieren und genauer machen.
0: Mhm. Also das heißt 180 bei einem 20-Jährigen zum Beispiel oder bei einem 30-Jährigen, 180 minus 30 jetzt in dem Fall, bist du bei 150 er Herzfrequenz und du solltest eigentlich darunter trainieren, richtig? Safe, ja, genau. Ja. Wie würdest du das jetzt, also so Optimalfall, Fände ich natürlich so bei bei so jemandem, gerade mit Übergewicht, wäre jetzt vielleicht gar nicht laufen, sondern vielleicht Radfahren. Ähm, ist zum Beispiel auch was, was mir deutlich leichter gefallen ist. Ähm, Erstmal hört es sich jetzt komisch an, aber ich kann halt auch nicht gut laufen. Also ich kann natürlich gehen und mich vorne bewegen wie jeder andere, aber das ist so wie eine Kniebeuge, man lernen muss. Ist dieses Laufen halt auch was, also wenn du joggst, das ist ja auch was was man jetzt nicht ähm, was man vielleicht als Kind mal konnte, aber wenn man es halt nie gemacht hat, verlernt man das ja auch. Man läuft zwar, aber man kompensiert natürlich mit sehr vielen Mustern gegen und grundlegend, wenn man sich so die meisten ich es gibt noch so eine sehr schöne Metapher, so die beschreibt eigentlich alles worüber wir gerade sehr äh, worüber wir gerade reden, sehr gut. Ähm, stell dir mal ein Bild vor und auf dem Bild ähm, siehst du irgendwie ein Meer, ein See oder irgendwas und du siehst dann ein, ein Schiff drauf mit einem Kapitän. Und ähm, das repräsentiert, oder das ist letztendlich die Metapher für einen Menschen. Der Mensch stellt in dem Fall jetzt so das Boot zum Beispiel dar. Der Kapitän, der irgendwie eine, eine, eine Kanone abfeuert, stellt dann quasi die Trainingsmethode dar. Und das Problem ist halt heutzutage, wenn wir ein Piratenschiff haben, also ein extrem gutes Fundament, dann kannst du da Kanonen drauf abfeuern, da passiert nichts. Da kannst du joggen gehen, da kannst du Sprints machen, kannst du Intervallen machen, wie du gerade schon gesagt hast. Das Fundament funktioniert. Das Grundproblem ist nur, dass solche die meisten Menschen oder das Beispiel, über das wir jetzt eben gesprochen haben, sind meistens keine stabilen Piratenschiffe, sondern eher so Luftmatratzen. Und ähm, <lacht> wenn du dann da eine riesen Kanone drauf abfeuerst, dann geht das Ding halt gerne unter. So und da musst du halt vielleicht erstmal anfangen, mit Pfeil und Bogen zu schießen. So ja. Ähm, und ich glaube oder so aus der Erfahrung aus aus dem Coaching damals ähm, und das muss ich sagen. Sehe ich jetzt anders und das habe ich größtenteils durch dich mitgelernt. Früher war ich immer nur so Krafttraining, das ist das allerbeste, aber ich habe jetzt auch so an mir selber gemerkt, dass diese so eine Hybridvariante deutlich effektiver ist und dir auch im Krafttraining dann wieder sehr, sehr, sehr viel gibt. So. Und mal abgesehen davon, dass Laufen, Ausdauertraining auch einem, eine gewisse Facette von Training einem bietet, gerade eine mentale, die man sonst so vielleicht nicht so häufig hat, würde ich schon sagen, so das Optimum wäre vielleicht irgendwie sowas wie Dreimal die Woche Krafttraining, vielleicht zweimal die Woche reines Krafttraining, einmal die Woche so eine Mischvariante, wo man versucht, durchs Krafttraining in, in gewisse Herzfrequenzbereichen auch reinzukommen und dann zweimal reines Ausdauertraining. Würdest du das unterschreiben oder wie würdest du das ähm, strukturieren bei so jemandem, wenn du dem jetzt einen Plan machen müsstest
1: oder dürftest? Mhm. Ja. Ich würde so ein bisschen molekular mir, sage ich mal, angucken. Wenn du halt sagst, jetzt irgendwie, wir gucken uns halt irgendwie Krafttraining an, dann hat das halt von der gesundheitlichen Aspekte natürlich ein Riesenvorteil, gerade so für die Muskelmasse, dass du halt letztendlich, wenn du jemand bist, der ein metabolisches oder Diabetes hat, dass du halt einfach deinen Schwamm größer machst, mit dem du letztendlich Energie wegfangen kannst. Ne? Das heißt, die, mhm. ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn du jetzt auch mit den Metaphern anfängst, das, <lacht> bei mir ist das immer meine U-Bahn, bei mir ist das immer meine U-Bahn, wo irgendwelche Glukosemoleküle letztendlich von A nach B kommen. Mhm. Und beim Diabetes ist es halt so, dass einfach viel, viel, viel zu viele Menschen auf diesem Bahnsteig sind und diese Züge einfach mhm. gar nicht mehr richtig voll gemacht werden können. Und dann hast du noch so kleine Schutzpolizisten, die irgendwie Insulin heißen, die halt probieren, immer mehr Menschen in diese Züge reinzudrücken. Aber irgendwann ist das ganze Ding halt so voll, da passiert einfach gar nichts mehr. Und ähm, mhm. das Gute ist also meine Metapher <lacht> von Diabetes und Metabolischen Syndrom. Und wenn du jetzt sagst, dass letztendlich und Insulin, Insulinresistenz ist dann theoretisch, dass,
0: die, dass diese Polizisten irgendwie, die kommen dann nicht mehr zur Arbeit, weil sie keinen Bock mehr haben, theoretisch, oder? Und dann wird der Bahnsteig immer voller und voller und voller und voller. Genau.
1: da sind und einfach so viele Tausende von diesen Schutzpolizisten, da die nehmen einfach keinen Bock mehr alle. Die haben sich einfach gegenseitig alle mhm. auf den Kopf. <lacht> auf jeden Fall hast du, wenn du letztendlich mehr Muskulatur hast, und das kriegst du ja durch Krafttraining und auch effizientere Muskulatur, wird einfach dein Schwamm größer. Du hast letztendlich mehr, was du dann einfach aufnehmen kannst. Und das ist halt ein riesen, riesengroßer Vorteil. Mhm. Der Nachteil ist aber vielleicht, dass natürlich irgendwie auch Krafttraining ist ein primär Reiz. Das heißt, du setzt damit deinem Körper mehr, ähm, deinem Kohlenhydratstoffwechsel noch mehr aus. Also du machst deinen Körper noch effizienter darauf, Kohlenhydrate gut zu verbrennen. Was du aber nicht machst mhm. mit Krafttraining, nicht so gut wie mit Ausdauertraining, ist zum Beispiel, dass du deine Mitochondrien optimierst und dass du dein kardiovaskuläres System einfach noch besser machst. Das machst du vor allen Dingen mit Ausdauertraining. Und deswegen ist für mich zum Beispiel Ausdauertraining immer etwas, was absolut essentiell ist, gerade für Leute, die Stoffwechselprobleme haben, gerade für Leute, die Diabetes haben, gerade für Leute haben, die eben auch ja daran interessiert sind, langfristig einfach auch gesund zu bleiben. Und es gibt auch relativ schöne Studien, die einfach so zeigen, dass je älter du wirst, desto wichtiger wird deine v 2 max für dein Überleben. Das heißt, je fitter du, sage ich mal, mit 50, 60, 70 bist und je höher da deine VO2max ist, desto länger überlebst du statistischerweise. Weil du einfach, sage ich mhm. mal, meistens, weil dein Stoffwechsel einfach noch besser funktioniert und weil du einfach viele Faktoren mitbringst, dass du einfach ja lange gut leben kannst. Und deswegen würde ich definitiv mhm. immer sagen, dass eine Kombination aus Krafttraining und Ausdauer ist halt einfach super, super wichtig. Und ich würde definitiv sagen, so drei bis vier Ausdauer-Sessions die Woche sollten drin sein und dann halt irgendwie noch drei Kraft-Sessions. <lacht> Wo soll denn dann da noch
0: Krafttraining hin? <lacht> drei bis vier Außereinheiten und drei Krafttraining sein, okay? Also sieben Tage Sport oder mehrfach Sport am Tag. Ja klar, für einen absoluten, ja immer High-Performance, genau. Ja, grundlegend ist das ja auch eine gute Sache, Vielleicht für den einen oder anderen ist es sehr overwhelming dann so im ersten Punkt. Ich glaube, was du aber mal ganz kurz erklären solltest, weil das vielleicht der eine oder andere nicht versteht, VO2max, was ist das? Also mir ist schon klar, was das ist. Aber damit auch alle verstehen, wovon du gerade gesprochen hast, was ist das,
1: diese VO2max? Was hat das mit Sauerstoff zu tun? Ja, die VO2max ist der maximale Sauerstoffverbrauch in unserem Körper. Das heißt, wie viel kann unser Körper Sauerstoff umsetzen, um Energie bereitzustellen? Und Sauerstoff ist essentiell letztendlich, damit wir ökonomisch Energie bereitstellen können. Wir können Energie auf zwei Arten herstellen. Einerseits ohne Sauerstoff, was man anaerob bezeichnet, was so sehr, sehr schnell vonstatten geht, wo wir sehr, sehr viel schnell Energie herstellen können. Das Ganze ist aber überhaupt nicht ökonomisch. Wir können das gar nicht lange aufrechterhalten. Das heißt, du hast, wenn du anaerob Energie herstellst, kommt das Ganze sehr, sehr schnell zum Erliegen, das Ganze. Und dann gibt es eben unseren Diesel, unser, unser langfristiges System, was eben das aerobe System ist, was letztendlich mit Sauerstoff funktioniert und darüber einfach sehr ökonomisch her in Energie herstellen kann. Und die V2 Max ist letztendlich eine Kombination aus diesen beiden Systemen, wo man aber sagen muss, dass dieses Sauerstoffsystem das Nicht-Sauerstoffsystem langfristig gesehen total überreitet. Und die V2 Max ist aber, wie viel Sauerstoff kannst du wirklich in deinem Körper umsetzen. Und je mehr du umsetzen kannst, desto leistungsfähiger bist du. Und da weisen zum Beispiel mhm. Profisportler weisen irgendwie Werte auf von teilweise über 80, 80 bis 90 Milliliter pro Minute pro Kilogramm, was unglaublich viel ist, was so ungefähr teilweise 6 bis 7 Liter Sauerstoff sind, die die umsetzen können pro Minute. Und zum mhm. Beispiel Unsportliche weisen halt Werte auf von 30, 35, 40. Teilweise kommt immer so ein bisschen aufs Alter drauf an. Aber prinzipiell kann man sagen, dass Ausdauerprofis doppelt so leistungsfähig sind wie eben Unsportliche. Und daran sollte man, sage ich mal, vor allen Dingen arbeiten, weil das eben so wichtig ist für die Gesundheit und aber auch eben für die Leistungsfähigkeit. Mhm.
0: Was würdest du jetzt ähm, sagen, also realistisch gesehen? Ähm, jemand, der jetzt mit dem Ausdauersport beginnen möchte, ich komme gleich nochmal so zu diesem zu diesem Patienten oder zu diesem ähm, bestimmten Beispiel zurück, zu zwei, drei Sachen, die du eben gesagt hast, aber was würdest du jetzt sagen, wie fängt man am besten an? Weil ich zum Beispiel bin gar kein Fan davon und das ist was, was ganz viele werden das eben schon mal, ähm, dass auch viele ärztliche Kollegen oder auch andere Menschen in dem Bereich dann sagen so, ja geh doch einfach mal joggen und das finde ich zum Beispiel überhaupt gar keine gute Idee, ähm, weil das ist so Knie, Hüfte, klar, aber Übergewicht sowieso. Dann gibt es wieder die Gegenfront, die sagt so, ja, geh doch schwimmen. Das ist dann aber wieder so, das bringt dann effektiverweise auch so bei Arthrose und so eigentlich fast gar nichts. Es sei denn, du hast jemanden, der sich so gar nicht bewegt und du willst mal irgendwie so ins Bewegen bekommen. Ähm, grundlegend sind die Kräfte, die wir ja schon auf die Gelenke kriegen beim Krafttraining beim Gehen und Co. sehr, sehr, sehr gewollt, gerade wenn es auch um matrose geht. Und das sind ja meistens Menschen, die sehr viele Dinge haben. Aber jetzt zum Beispiel auch ich. Gut, ich habe jetzt sehr viel Krafttraining vorher schon ähm, an Erfahrung gehabt. Das heißt, für mich war das überhaupt von der Belastung her nicht schlimm, ähm, gerade von den Knien her und Co. Das, die Muskulatur hat da alles sehr gut abgefedert. Aber ich finde so gerade am Anfang, wenn man ähm, so Menschen wie eine Luftmatratze hat, um wieder zu der Metapher zurückzukommen, ist so Joggen vielleicht schon einen Schritt zu weit. Ähm, Weil das ist so, du hast, die Knie sind vielleicht nicht stabil, derjenige weiß gar nicht richtig, wie man überhaupt läuft. Dann kommt diese Herzfrequenz auch noch dieses Ding dazu. Auf der anderen Seite ist irgendwie so ins Fitnessstudio gehen und einfach auf einen Stepper zu gehen, ist, finde ich, auch totaler Quark. Ähm, Und ich habe das ja kennengelernt, als du das mit mir gemacht hast, ich bin am Anfang spazieren gegangen, da kam ich mir echt richtig blöd vor, ähm, weil ich so gedacht habe, so ja, come on, also Sport habe ich ja jetzt nicht gemacht, so ähm, vom Gefühl her, jetzt im Nachgang bin ich froh, dass ich das so gemacht habe, ähm, weil das schon am Anfang schnell dazu geführt hat, dass es schneller besser geworden ist. Jetzt bin ich natürlich auch ein extremes Beispiel, weil ich ja sehr viel Sport vorher schon gemacht habe und deswegen es für mich auch einfach schwierig war, diese diese Intensität nicht zu haben, sondern 35 Gänge zurückzuschalten. Aber wie würdest du jetzt mit jemandem anfangen? Gibt es bestimmte Sachen, die du machen würdest oder wo du sagen würdest, nee, das würde ich auf keinen Fall machen? Mhm. Ähm, wie, würdest du da, wie würdest du da rangehen? Ja,
1: also... Ich finde erstmal voll gut, was du gesagt hast mit ähm, vielen leider ärztlichen Kollegen, die einfach entweder sagen, gar keinen Sport, weil Sport ist total ungesund und schlecht. Das ist so gerade die orthopädische Front, muss man sagen, leider. Ähm, Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie die, die einfach sagen, ja, gehen sie halt laufen. Und beides ist für Leute, die eben unsportlich sind, keine Option, muss man sagen. Weil wir haben jetzt schon irgendwie oft gesagt, wie gesundheitsfördernd das ist, wenn du es richtig machst. Das ist eigentlich, ich könnte sagen, eine der besten Medizinen, die wir da draußen so ungefähr haben. Und auf der anderen Seite ist aber, einfach nur laufen zu gehen, klappt einfach nicht. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, gerade Walken und Gehen ist echt ziemlich, ziemlich gut. In ganz vielen Bereichen einfach auch, um auch zum Beispiel langfristig, Diese Gleitfähigkeit zum Beispiel von Gelenken einfach aufzubauen und das einfach besser, sage ich mal, auch so stabiler zu machen und den ganzen Knochenapparat erstmal darauf vorzubereiten, vielleicht, dass eben auch härtere Belastungen kommen und erstmal zu gucken, ob auch eine gewisse Stabilität vorhanden ist, ist definitiv total Mhm. sinnvoll, bevor man halt, sage ich mal, ins, ins Laufen geht. Und wenn Mhm. du dir zum Beispiel auch Running Coaches anguckst, vielleicht nicht unbedingt die neuesten, aber wenn du dir Running Coaches anguckst, gerade so die vor 50, 60 Jahren viel unterwegs waren, die unglaublich erfolgreich waren, die haben sehr, sehr viele von ihren Hochleistungsathleten auch teilweise noch 10, 15, 20 Kilometer jeden Tag gehen lassen. Und mhm. einfach um den Bewegungsapparat auch so ein bisschen darauf vorzubereiten und das kardiovaskuläre System darauf vorzubereiten. Und gerade wenn Leute vielleicht nicht unbedingt in Hamburg wohnen wie ich, sondern wenn die halt irgendwie in bergigen Regionen wohnen, kann man das auch noch viel, viel besser nutzen, das Ganze. Mhm. Was ich also da,
0: sprich, Höhen mit einbauen, meinst Ja, du, ne?
1: Genau, am Berg einfach auch ja. gehen. Ne? Oder zum Beispiel auch, mhm. wenn man dann noch ins Laufen kommt, auch erstmal. Berganläufe machen, also eher Richtung Berg langsam hochlaufen, weil das schon da ist für's einfach, für den Bewegungsapparat. Mhm. Nicht runterlaufen, das ist nicht so förderlich. Das wäre aber für die Muskulatur gut. Das ja, wenn du schön abbremsen musst, das
0: wäre für die Knie tatsächlich gut. Aber ja, es aber ja, ist wahrscheinlich am Anfang nicht so effektiv, wenn es um die Herzfrequenz geht. Klar. Ja,
1: ja, ja. Und einfach auch ähm, so Bewegungsapparat, wenn die dann so 800 Höhenmeter dann noch wieder runterlaufen. Vielleicht ja, so, eher,
0: eher super, optimal, meine schon richtig. Ich muss sagen, was
1: also grundlegend
0: ist das ja für jemanden, der jetzt so Neueinsteiger ist, der jetzt vielleicht nicht viel Erfahrung hat, definitiv ein guter Punkt, weil man das System erstens, wie du sagst, nicht überlastet, ist für denjenigen vielleicht doch einfacher, mit sowas anzufangen. Für mich war einer der größten Gamechanger in diesem Ding Fahrrad. Mhm. so ähm, ja. du hast recht am Anfang recht zu mir gesagt hey mach mal Fahrrad hol dir mal hier ähm, Rennrad oder für zu Hause ähm, was wo du dein Fahrrad einspannen kannst dass du wie so eine Art Home-Trainer hast ähm, gibt's ja mittlerweile die fancysten Systeme die du da machen kannst von Wahoo Kicker über irgendwelche Swift Apps wo du dann am Fernseher siehst wo du lang fährst und quasi durch London fahren kannst das muss ich sagen ähm, das hat bei mir sehr, sehr, sehr viel bewirkt, weil da, dort konnte ich auch wirklich mal Gas geben und auch von der Herzfrequenz an einen gewissen Bereich kommen, bin aber nie an dem Punkt gewesen, dass ich gedacht habe, ich bin irgendwie zu langsam, sondern da war es tatsächlich eher so, dass ich mich wirklich anstrengen musste, um auf diesen gewissen Bereich zu kommen ähm, von der Herzfrequenz, weil mein Körpergewicht hat überhaupt keine Rolle gespielt. Dieses unökonomische ähm, oder diese unökonomische Biomechanik des Laufens Grundlegend war das für mich eine der Sachen, die die so, die so war fast komplett anders. Da bin ich auch richtig ins Schwitzen gekommen. Auch das war beim Laufen gar nicht so häufig der Fall, weil ich mich da nie so richtig ausbelasten konnte. Klar, wenn wir dann mal so ein, zwei Mal 15 Kilometer Lauf gemacht haben, klar, das war dann natürlich wieder was anderes. Aber gerade so Radfahren war für mich persönlich jetzt so eine super gute Erfahrung, um das mit einzubauen und das ist mir deutlich leichter gefallen. Machst, machst du das mit mehr Leuten oder ist das was, was du grundlegend für den Anfang empfiehlst oder später, war auch sehr abwechslungsreich, war dann auch nicht nur so, dass, das, dass man das eine gemacht hat oder das andere, ähm, war halt auch einfach
1: eine, eine komplett andere Bewegung. Ja, Ja, also definitiv ist Radfahren etwas, ähm, was man gerade so auch am Anfang eben sehr, sehr gut einsetzen kann und was eben gerade dann auch sehr, sehr sinnvoll ist, weil du damit einfach genau diese Systeme antriggern kannst und das halt einfach so aufbauen kannst. Also das mache ich natürlich. Die meisten, viele sind natürlich auch Triathleten, die haben auch immer ihr Radfahren mit drin. Dann muss man halt irgendwann eher gucken, ob das Radfahren überhaupt noch so effektiv ist. Aber ähm, auf jeden Fall. Also Radfahren ist definitiv etwas, wo man, man gerade eben am Anfang auch diese niedrigen Intensitäten halt optimal abbilden kann. Ja, also ich muss schon sagen, so dieses Ziel Marathon ähm, war natürlich so
0: ein ein recht hartes Ziel oder auch eine eine große Hürde. Wie gesagt, gerne das YouTube-Video dazu mal angucken, Ähm, da erkläre ich noch so ein bisschen mehr (lacht) ins Detail. Aber ich muss schon sagen, also ich würde das in dieser Art und Weise so... Ähm, glaube ich, auch nicht nochmal machen. Das war, also jetzt nicht, dass das am Coaching lag, das meine ich nicht, sondern mir hat dieses Krafttraining einfach auch extrem gefehlt. So, vor allem auch die Ausbelastung für den Oberkörper und ich merke jetzt zum Beispiel, wo ich wieder mehr Krafttraining mache, wir aber gleichzeitig das mit der Ausdauer machen, dass mir das viel mehr gibt als vorher. Jetzt nicht, dass das davor falsch war oder so, sondern das ist ja auch einfach eine sehr typenabhängige und eine sehr, 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 sehr individuelle Geschichte. Jetzt bin ich ja auch jemand, der jetzt nicht so ein typischer Triathlet ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, außer vom Körperbau, wahrscheinlich nicht so der typische Marathonläufer. Aber grundlegend habe ich extrem viel in den letzten sechs Monaten einfach auch über mich gelernt, so körpertechnisch. Und das ist, ist, was da bin ich mega dankbar für, dass du mir das gezeigt hast, weil das hatte ich halt davor gar nicht. Für mich war immer nur so der Gedanke, Krafttraining ist das Allerwichtigste, das A und O. Ich denke das auch nach wie vor hormonell gesehen und insulinmäßig und Co. Ähm, Gerade auch so was Biomechanik und Bewegungsapparat angeht. Aber es ist halt nicht das Einzige. Ne? Und das ist, das ist glaube ich, definitiv was, was man jedem auch mitgeben sollte. Weil ganz viele Menschen haben Angst vor Krafttraining. Und ähm, gerade auch so das Thema, wir haben es ja eben schon gesagt, egal ob Orthopäde oder andere Ärzte, die meisten reden einfach immer nur davon, dass Krafttraining ungesund ist. Und das Einzige, was gesund ist, ist Ausdauer. Haben aber eben diesen Aspekt so, ja, geh mal joggen, mach mal das. Und grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich schon 60% Kraft, 40% Ausdauer machen. Ja, du würdest das anders machen, das weiß ich. Ähm, Aber grundsätzlich gibt es ja viele Wege, die nach Rom führen. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man versteht, dass so eine eine, eine Hybrid-Variante oder wie man das nennen möchte, ein bisschen von beidem, (lacht) definitiv das ist, was einen am ehesten auch ans Ziel bringt. Machst du das auch oder du machst nur
1: Ausdauertraining? Nee, gar nicht. Ich meine, als wir uns kennengelernt haben, Timo, meintest du ja, ich bin bisher einmal fünf Kilometer gelaufen, and that's it. Und ja, ich, will, das halt, war auch ich so. will halt in fünf Monaten einen Marathon laufen. Und das ist halt dann so, okay, what the, hmm. Und ähm, das ist Ja, das halt, geht ja, also du hast ja gar keine andere Wahl, um Gottes Willen. Ne? Das, das Nein, ging ja gar nicht. Das ne? ist nur, weißt du, das ist dann auch dann so ein bisschen Potenzialanalyse. Und vom Krafttraining her warst du halt schon gut aufgestellt, was halt einfach gut war für deinen Bewegungsapparat, dass du halt einfach auch ein bisschen ja. Stress drauf hattest und toi, toll, toi. toi das keinerlei Ermüdungsbrüche, keinerlei sonstigen Sachen, worauf wir hätte halt irgendwie gucken mussten. Auf jeden Fall Vitamin-D-Haushalt scheint bei dir auch gestimmt zu haben. Der, der <lacht> läuft auf jeden Fall. Auf jeden Fall und dann ist es einfach klar, dann kommt es eben ganz, ganz klar darauf an. Aber ich habe viele Athleten, mit denen ich natürlich auch ein gutes Krafttraining mache, weil mhm. Krafttraining kann dir halt, jetzt wird es irgendwie echt fancy, aber... Wenn du dir halt zum Beispiel so ein paar Dinge anguckst, wo die Athleten halt gut aufgestellt sind. Und ich mache halt immer ganz kleine Analyse, um halt einfach zu gucken, ob die eher im aeroben System sehr, sehr gut aufgestellt sind oder eher im anaeroben System gut aufgestellt sind. Also du musst einfach ganz mhm. genau bei solchen Athleten gucken, können die halt gut über die Länge, gut über die Ausdauer, haben die schon eine gute Ausdauer. Mhm. Dann sind die halt meistens limitiert dadurch, dass die halt nicht genug Energie schnell herstellen können. Das heißt, die sind mhm. dann anaerob nicht so gut aufgestellt. Du warst anaerob krass gut aufgestellt durch das ganze Krafttraining. und bei Aber bei Leuten, mhm. die halt aerob krass gut aufgestellt sind, aber anaerob halt fast gar nicht und einfach nicht genug Push machen, da ist halt Krafttraining ein absoluter Gamechanger. Und damit kannst du das halt nee, absolut gut aufbauen und kannst dir halt richtig damit nach vorne bringen und nach vorne peitschen. Und auch wenn du dir, ich meine, je erfolgreicher und je besser Die Athleten werden, desto wichtiger wird im Ausdauerbereich auch Krafttraining. Also, wenn du dir zum Beispiel, mm. ich habe einige, ich habe ein paar Ruderathleten zum Beispiel, ähm, die im Ironman-Bereich halt ähm, Rennen da auch gewinnen, also die jetzt auf den Triathlon gegangen sind, aber die sind Krafttrainingsmäßig unglaublich gut darauf gestellt. Oder Lance Armstrong, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, der auch immer seine 150 Kilogramm tiefe Kniebeuge gemacht hat. Mit 74 Kilogramm. Das ist, die haben dann einfach eine krasse ähm, so Kraft zu Weight Ratio und definitiv mhm. bin ich ein sehr sehr großer Freund von von Krafttraining. Ich glaube im Ausdauerbereich machst du meistens Krafttraining vielleicht ein bisschen anders als ähm, das jetzt so mhm. im im Lifestyle Bereich sage ich mal so aufgebaut ist.
0: Ja, man muss ja, die meisten Menschen verstehen ja unter Krafttraining auch das Falsche. Die meisten denken, das ist so typisch, ich werde jetzt hier morgen, muss voll sein, dass ich morgen nicht aussehe wie Arnold Schwarzenegger. Wenn das so einfach wäre, dann gäbe es viel mehr Menschen, die aussehen würden wie Arnold Schwarzenegger, das auf der einen Seite. Aber wir reden natürlich jetzt, wenn es um Thema Krafttraining geht, jetzt auch nicht um das typische Gerätetraining von einem milon zirkel auf das andere Gerät hüpfen, sondern vor allem von funktionellen Bewegungen, die in erhöhten Range of Motion stattfinden, das heißt, dass das gesamte Gelenk auch bewegt wird, ähm, sowas wie Kniebeuge, Kreuzheben, alles solche Sachen, dass man eben auch den Oberkörper letztendlich mit trainiert und jetzt nicht so der typische Pumper oder sowas jetzt ist, was viele unter Krafttraining ja auch einfach verstehen. Viel Gewicht, egal wie man es ausführt, an, von Gerät 1 zu 2 zu 3 zu 4, von sowas reden wir ja gar nicht. Also ja. grundlegend Krafttraining mit vernünftigen Übungen ist ja auch was komplett anderes. Hat sich ja in den letzten Zehn Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, auch extrem gewandelt. Gerade das Wissen über Krafttraining, was Biomechanik angeht. Knie über die Zehenspitzen schieben bei bei Kniebeugen. Das ist ja, bei ganz vielen denken ja immer noch, das ist verboten heutzutage, sonst gehen die Knie morgen kaputt. Aber ich muss auch schon sagen, ich habe das ganz extrem gemerkt. Du hast ja mit meinem Bruder zum Beispiel parallel auch gearbeitet, der früher viel Krafttraining mit mir zusammen gemacht hat, aber jetzt die letzten Jahre weniger. Und der hat anders trainiert als ich, aber der hatte auch so Sprinteinheiten wie ich zwischendurch und war nach den Sprinteinheiten komplett fertig und für mich waren das die einfachsten Einheiten von allem, weil das war ich habe Sprinten vollkommen fertig, zwei Sekunden und danach habe ich gedacht, ja jetzt können wir anfangen zu trainieren für mich war dieses fünf Kilometer am Stück laufen viel schlimmer, das war so da habe ich mich gefragt, wie, wie, wie kann man das denn jetzt überhaupt richtig und vernünftig machen, da war ich komplett zerstört nach solchen Sachen. Und nach diesen richtig harten, kurzen, anaeroben Sprintsachen, das war für mich total einfach. So Und das ist ja quasi genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Ich glaube, die so als Zuhörer kann man sich das sehr einfach vorstellen. Es gibt so eine Sportgruppe, also es gibt wahrscheinlich sehr viele Sportgruppen, auch Ruderer zum Beispiel, hängt dann von der Distanz ab. Aber wenn du dir jetzt so einen typischen Sprinter versus Marathonläufer anguckst. Der eine kann sehr gut, klar, der Sprinter kann auch Aerob sehr gut, ja, aber so ganz typisch Sprinter anaerob sehr gut, der Marathonläufer aerob sehr gut, also eher der, der lange Sachen sehr gut kann. Die sehen ja auch ganz anders aus. Der eine ist eher ganz dünn und der andere ist eher muskulär, ja, muskulär, muskulös, das meine ich eigentlich, Äh, muskulös. Würdest du das unterschreiben oder siehst du da sportwissenschaftlich das anders?
1: Meinst du, dass der eine so aussieht, der
0: andere so aussieht? Ja, kennst du auch Sprinter, die ganz dünn sind?
1: Nee, selten. Hat ja dann nee, auch ne? so der Mus- mit der Muskelmorphologie, sage ich mal, so zu tun. Aber was ich noch sagen will, ist, guck mal, wie viel Potenzial du da noch hast. Wie viel Potenzial noch ja, da- <lacht> vorhanden ist man lieber. Ja, ja klar,
0: ist doch mega gut. Definitiv. Aber man muss natürlich auch, also es muss ausgewogen bleiben so, weil ich habe schon gemerkt zwischendurch, und das kann man ja auch ehrlich sagen, ähm, mir ist es dann echt schwer ge- gefallen, zwischendurch dann Sport zu machen, überhaupt. Weil das war so, ich hatte zwischendurch mal so ein oder zwei Wochen, ähm, wo ich dann auch, boah, nicht schon wieder und ich will doch mal irgendwie mal was machen, was ich kenne, wo ich mich wirklich ausbelasten kann, weil ich nie dieses außer nach diesem 15 Kilometer lauf Danach habe ich gedacht, kannst mich komplett wirklich irgendwo über den Hügel werfen und ich merke das gar nicht. Ähm, aber das ist schon klar, definitiv ist da extremes Potenzial, was ich so noch nicht ausgeschöpft habe. Das ist ja das, was dann jetzt noch kommt, ne? wenn wir diese Hybrid-Variante mehr ausbauen. Ähm, aber ich finde auch, es muss halt Und das ist, glaube ich, was, was ganz viele Coaches auch nicht machen. Und da muss ich sagen, bin ich sehr happy, dass ich ähm, an dich geraten bin, weil du legst einen sehr großen Wert darauf, wie, ähm, wie der Mensch sich fühlt. So. Und das ist zum Beispiel, was, ich meine, ich kann selber Sport sehr gut, ich kann Krafttraining sehr gut, aber mir war es wichtig, mich auch von jemandem coachen zu lassen, weil ich das abgeben wollte. Ich wollte diesen Stress loswerden. Ich wollte Sport machen, mir nicht Gedanken darüber machen, was mache ich, wie mache ich, wo mache ich, wann, warum, weil man zerdenkt es dann doch immer sehr und macht dann irgendwie dann am Ende doch nicht das, was man eigentlich machen sollte. Und da muss ich sagen, es gibt ganz viele Coaches draußen, die den Leuten einfach so den Plan geben, der 100% das Ziel bringt, aber der der vielleicht gar nicht so umsetzbar ist. Egal, ob jetzt beruflich, durch Alltag, durch die Regeneration, aber auch durch diesen Spaßfaktor. Weil klar, jetzt jemand, der in Hawaii beim Ironman starten will, da ist das irgendwo auch Arbeit, weil das ist irgendwo so auch der Lifestyle. Das gehört auch vielleicht teilweise so ein bisschen zum Job dazu, je nachdem, wie gut du das jetzt machst. Aber für viele Menschen ist Sport ja auch irgendwo ähm, Abwechslung, Runterkommen vom Alltag. Und wenn das nur in Arbeit ähm, quasi mündet und du diesen Spaß dabei 0,0 hast, dann, und das war zwischendurch mal ganz kurz bei mir so, war ein Punkt angekommen, wo dann zu viele Dinge parallel waren. Wir ja auch drüber gesprochen haben. Und das dann, finde ich, auch wichtig ist, dass man, in dem Sportsektor etwas findet, vielleicht, dann ist es halt nur 80% effektiv, aber dass man 20% dieses Spaßfaktor vielleicht hat, ist das was, wo du sagst, gerade so aus der Erfahrung aus dem Coaching, das hast du häufiger oder spielt das bei deinen Kunden grundlegend gar keine Rolle? Ich bin immer der Meinung, lieber ein bisschen weniger effektiv, aber dafür so, dass man es auch im Alltag umsetzen kann und auch Bock drauf hat, wirklich das
1: umzusetzen. Ja, mega Thema und ich würde sagen, wenn du keinen Spaß hast, ist es total ineffektiv. Also mhm. die meisten, sehr viele Athleten haben ein riesengroßes Problem damit, dass sie nicht schnell genug vorankommen im Sport und dass sie das Gefühl haben, dass sie noch mehr Volumen und noch mehr Gas geben müssen und noch mehr einfach aufbauen müssen. Wir reden jetzt nicht mehr von den Leuten, die irgendwie unsportlich sind, sondern wir reden jetzt von den Leuten, die wirklich schon relativ gut meistens in einem Sport sind und dann einfach an ein gewisses Leistungsplateau kommen. Das heißt, die haben sich irgendwie mhm. einigermaßen aufgebaut, haben vielleicht auch teilweise ihr Leben irgendwie geopfert eben für ihre eigenen Ziele und haben, nicht, haben es einfach verpasst, ihr gesamtes Umfeld mitzunehmen und darin einfach zu integrieren. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel darüber gesprochen, ob überhaupt dein ganzes Umfeld dich dabei supportet. Weil wenn du letztendlich Mhm. ein Ziel machst und du wirst nicht supportet von deinem Umfeld, sondern machst deinen eigenen Ego-Trip und probierst es halt irgendwie zwanghaft einzubauen und du sagst die ganze Zeit, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, führt es definitiv dazu, dass du keinen Spaß mehr hast und es führt auch dazu, dass du es nicht langfristig machst. Und wenn du es nicht langfristig Mhm. machst, dann hörst du es irgendwann wieder auf und hast eben nicht diese gesundheitlichen Benefits. Und das ist eigentlich du letztendlich das, was du daraus ziehen möchtest. Und ich meine, ich habe Athleten, die sind auf dem Weg, professionell zu werden und die machen das ganze Ding unglaublich gut. Ich habe irgendwie einen Athleten, der letztes Jahr in Ironman Hamburg gewonnen und das ist der, der es mit der größten Leichtigkeit macht von all meinen Athleten. Das ist der, dem ich nichts irgendwas sagen muss, äh, macht das mal mit mehr Leichtigkeit, sondern der hat diese Leichtigkeit von sich aus. Mhm. Der zwingt sich nicht zum Training, sondern der zieht die Sessions halt so durch und wenn mal was nicht so gut läuft, dann ist das für ihn vollkommen fein. Und er macht sich einfach nicht dieses Kopfchaos. Und so viele machen sich aber genau dieses Kopfchaos, dass sie jetzt sagen, es gibt nur dieses Event, das ist der einzige Weg, das ist das Einzige, was geht. Ich muss mich komplett aufgeben für dieses Event und ich muss letztendlich alles, was ich um mich herum habe, abkappen. Ich weiß auch nicht, wie viele Beziehungen auch durch solche sportlichen Events auch dann teilweise Mhm. irgendwie scheitern. Und das führt letztendlich immer dazu, dass man irgendwann dann doch wieder dahin zurückkehrt, wo man vielleicht mal war. Und leider sich halt langfristig nichts verändert, weil man halt eine Strategie gewählt hat, die einfach nur schmerzhaft ist und die letztendlich nicht dazu führt, dass du dich wirklich verbesserst.
0: Ja, also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt zum Ende noch angesprochen haben, weil ich glaube, das ist etwas, wo sich viele Leute auch drin verlieren können beziehungsweise das auch einfach nicht beherzigen. Und ich habe das selber schon ganz oft durch das Coaching und auch durch die Fortbildung und Co., die wir geben ja auch in der Akademie, gemerkt, dass es Leute gibt, die die wollen einfach immer so den perfekten Plan machen und ich denke, nach wie vor der Perfekte ist halt einfach der, den du perfekt umsetzen kannst, auch wenn er vielleicht nicht 100% effektiv ist, aber es wird halt viel effektiver, wenn du es langfristig machst. Das ist halt nicht derjenige, der der Gewinn am Ende den härtesten Plan hat, sondern der es am längsten macht meistens. Ne? Egal, ob es jetzt um Bodybuilding geht, egal, ob es jetzt um Ausdauer geht. also so fünf Monate einen harten Plan und dann eine geile Zeit im Marathon laufen. Wahrscheinlich eher ähm, drei Jahre machen und dann eine geile Zeit laufen, ähm, weil es ist halt einfach wesentlich wahrscheinlicher. Der Körper passt sich ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen an. Abnehmen, was ganz anderes, viel einfacher, gerade wenn es ums Thema Krafttraining und Co. geht geht es sehr schnell. Da ist auch ein Kilo pro Woche drin, wenn man das alles vernünftig aufeinander abstimmt, Krafttraining macht, vernünftig mit ein bisschen, ein bisschen Ausdauer rangeht, Ernährung dazu passt, vernünftig schläft. Die meisten Leute suchen ja immer noch so diese Wunderpille, aber die Basics, das Ganze regelmäßig zu machen, morgens aufzustehen, das Ding zu leben, abends ins Bett zu gehen, das zu leben, das ist ja das, was am Ende dann dafür sorgt, unter anderem, sich, dass das Ganze sich auszahlt. Und da muss ich sagen, es ist immer wieder die beste Idee, egal ob man jetzt Privatperson ist oder ob man selber Coaches, dass man sich betreuen lässt von jemandem, weil es ist, es nimmt so unglaublich viel Druck aus der Sache raus, wenn man ein festes Ziel hat oder wenn man wirklich was erreichen möchte, weil man kann das, man kann es dann einfach umsetzen, was einem jemand sagt und gerade wenn man Ahnung hat und man weiß, wie die Dinge funktionieren, nimmt es enorm viel Stress aus dem System raus. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man abends nur oder morgens nur aufs Handy guckt und sagt, ah cool, geil, ich mache heute das, 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 das und das. Ich muss das aber nur machen, mir nicht überlegen, was ich jetzt mache heute. Und ähm, deswegen, ich glaube, oder was ich glaube, ich weiß aus den letzten Jahren, mit einer der besten Dinge, die man machen kann, wenn man wirklich vorankommen möchte, ist, Nicht nur, dass das auch eine Mindset-Sache ist, du bezahlst jemanden dafür, also du investierst etwas und dann setzt es ja auch in der Regel wirklich um, weil du was investiert hast. Und das ist so dieses Thema Mindset, Thema Spaß, aber auch da einfach in sich selber zu investieren und zu sagen, so ich gehe diesen Schritt und ich mache das, das nimmt so unglaublich viel Druck und Stress aus diesem System raus, was auch wieder positiv
1: für die Regeneration ist. Absolut, absolut. Und ich glaube, wir sind beide in Disziplinen unterwegs, wo viele Leute sagen, ich kann das auch selber und ich habe die Expertise und ich kann das. Ich weiß was das letztendlich, wie das funktioniert. Aber genau diese Punkte, die du halt gerade angesprochen hast, dass man irgendwie auch accountable ist zum Beispiel. Und das ist ein ganz ja. anderes, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet. Das macht einfach was ganz anderes mit einem, wenn man da letztendlich wirklich einen Experten an der Seite hat. Und wenn man vielleicht auch ganz ehrlich zu sich ist, hat man vielleicht auch doch nicht so ganz die Expertise, wie man das manchmal einfach auch so sagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, irgendwie, ich möchte nochmal eine größere Expertise haben, irgendwie im Health-Bereich oder im Krafttrainingsbereich, dass ich dann zu dir gehen würde, wäre für mich ganz klar. Und genauso bist du einfach, sag ich mal, zu mir gekommen, weil du gesagt hast: pass auf, Golo, im Ausdauerbereich möchte ich einfach nochmal mehr Gas geben und möchte einfach nochmal mehr lernen. Ja. Und
0: ja, safe. Das ist ja auch eine schöne Sache und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass man, also ich habe ja wie eben schon mehrfach gesagt, in diesen fünf, sechs Monaten oder fünf Monaten sind jetzt, glaube ich, selber extrem viel gelernt, nicht nur über mich, sondern auch nochmal über diese Ausdauer und Sportkomponente und ähm, egal ob jetzt Marathon dieses Jahr, nächstes Jahr, was auch immer, ähm, ist es einfach eine mega geile Sache gewesen und ja, ganz oft ist es so, dass man auch dann so, gerade wenn es um diese Expertise geht, nicht ganz ehrlich zu sich selber ist. Aber das ist auch einfach ein komplett anderer Bereich gewesen. Und je ehrlicher man zu sich selber ist, desto schneller kommt man dann eh auch ans Ziel. Ja. Also macht doch gar keinen Sinn, sich selber was vorzumachen, muss man ja ehrlich sein. Macht ja keinen Sinn, so unlogisch eigentlich, wenn man es zumindest von außen betrachten kann. Ne? Okay, ja geil. Golo, ich danke dir vielmals. Ich glaube, wir haben jetzt mega viel... Abgefrühstückt, anaerob, aerob, V2 Max. Ähm, du würdest mehr Ausdauer machen, ich ein bisschen mehr Krafttraining. Das heißt, es gibt nicht so die eine Lösung, sondern die Hybridvariante ist immer die, die effektiv ist und vor allem ist es ganz davon abhängig, mit wem man arbeitet oder wer steht da vor einem. Jemand, der Aerob schon gut kann, der Anaerob gut kann. Wichtig, die Facette zu trainieren, die vielleicht noch nicht so optimal ist, aber die andere nicht außer Acht zu lassen. Und ähm, erzähl doch nochmal ganz kurz, ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, das war mega interessant für ihn. Wo kann man dich finden? Gerade wenn jetzt jemand sagt, er würde auch gerne eine Art Coaching bei dir machen. Wie läuft sowas ab?
1: Mhm. Ja, ähm, also finden tut man mit sich, ich sag mal, wenn du bei Google eingibst, Golo Röcken, findest du diverse Sachen. Unter anderem findest du Rocket Racing oder www.rocket-racing.com. Das ist meine Coaching-Plattform und da wirst du definitiv viele Informationen finden, wie man einfach da auch so zusammenkommt.
0: Mhm. Perfekt. Ähm, Grundlegend, du hast ja auch einen eigenen Podcast, du hast Instagram, ich verlinke das alles unten mal in den Shownotes. Ähm, Wir schauen einfach mal, was so für Feedback auf die Folge kommt. Grundlegend könnten wir uns sonst auch gut vorstellen, nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, ähm, was ein spezifisches Thema angeht. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an alle, die fleißig zugehört haben. Bis jetzt, egal ob sie Wäsche gewaschen haben, Wäsche aufgegangen haben oder was sie auch immer gemacht haben. Aber geil, dass das Thema Gesundheit dich nach wie vor so interessiert.
1: Ulo, du hast die letzten Worte. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich möchte eigentlich nur sagen, hat mega viel Spaß gemacht, Timo. Und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal ein bisschen tiefer rein eintauchen würden, wenn da irgendwelche Kommentare zu sind, jederzeit.
0: Ja, safe. Werden wir auf jeden Fall machen. Also ich danke dir und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.